0: ouvintes! Sejam bem-vindos ao Romance RomanceCast, esse podcast sobre romances de época, de hoje, de sempre. Eu sou a Larissa.
1: Eu sou a Fran, tudo bem com vocês? Mais um dia, né? A gente tricotando sobre o que a gente mais gosta, que são romances.
2: E eu sou a Riva, e mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre romance, falando sobre tudo... Né, sobre essa semana tão movimentada E sobre as mulheres empoderadas de hoje E de sempre De
0: verdade, de verdade. hoje é um dia muito especial Dia das mulheres E o Romance Cast fez questão de hoje Fazer um episódio especial Para essas mulheres sensacionais Que a gente encontra aí nesses livros Que a gente tanto ama E somos o Romance Cast Você nos encontra no Arroba romance.cast no Instagram E em todas as plataformas De streaming de podcast Spotify, Google Cast e muitos, muito mais. Entrem lá no IG e nos encontrem. Gente, hoje Oi. temos aqui a maravilhosa Mary, do Romano. Ei, é, Que é vida. E convidada sensacional. Tinha que ser uma convidada sensacional para esse dia incrível. Mary, se apresente aí, a brilhante aqui, o podcast com a sua presença.
3: Obrigada, meninas. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra estar aqui. Eu sou a Mari, eu escrevo no blog, no IG, Romance de Época e Vida, gosto muito um de falar de romances de época, mas também de romances de um modo geral. Isso aí, gente, e essa semana, falando em
0: romances de um modo geral, vamos começar a falar, fazer uma fofoca aqui, que todo mundo aqui, todo mundo <risos> gosta de fofoca, Qual é coisa do ser humano, eu acho que todo mundo tocar. gosta de fofoca, isso é inerente, é. adora saber do outro, né, não, não? Uhum. E então... eu acho
2: que nem é questão de fofoca, né? Foi um assunto muito comentado, que deu o que falar. E que nós, como mulheres leitoras, é, uhum. a Mari, né? Que está é, começando a escrever, eu vi uma coisa no, te, é, no teu IG. Como escritora também, tem que comentar, tem que se posicionar, né? Porque foi uma coisa bem forte. Exatamente.
1: O
0: terceiro, né? Ô, Fran, conta aí pra nós o que,
1: que aconteceu aí que deu um burburinho essa semana. Bom, a gente teve, tivemos né, alguns comentários no, no Instagram com relação à crítica dos romances Hot. Foram comentários assim, bem desagradáveis, que eu acho que não seria legal a gente reproduzir aqui. Mas foram comentários que, que entristeceu tanto quem lê quanto quem escreve, quem produz o conteúdo, e causou um burburinho. Então, assim, inicialmente a gente tem que eu, eu penso particularmente, né, mediante estudo, o que todo mundo comenta, que sempre houve, né, crítica com relação a romance, né, e também o romance hot. E isso vem, né, principalmente dos romances desde o século XVIII e XIX que as primeiras mulheres, né, resolveu a escrever romance que retratavam aquela realidade. Então, e esse é um comportamento e uma prática que vem, e infelizmente, muitas das críticas são feitas de mulheres para mulheres, né, Larissa? Então, assim, é, isso, de, de certa forma, desvaloriza né, o nosso gênero. Demais. Desvalor... Demais, desvaloriza quem produz o conteúdo e quem escreve... Quem, quem publica, quem divulga, quem gosta principalmente, porque eu acho que todos nós, acho não, todos nós temos o direito de ler o que, que quer, né? seja qualquer gênero, e também de divulgar o que é legal, o que é interessante para a gente, porque às vezes o que é legal para mim não é bom para você, mas é, é bom para outra pessoa. E aí... É... Até a, a Mary pode até comentar um pouquinho sobre isso, porque ela, é, ela fala com propriedade sobre romance de banca. Ela, ela divulga livros maravilhosos. E os romances de banca, eles sempre tiveram, né? Um, tiveram, assim, um certo preconceito. né? E, exatamente. E os romances hot, eles começaram ali, né? E... e... E com o tempo foi crescendo e o boom mesmo do romance Hot foi o surgimento né, dos 50 tons. A gente pode dizer que ele foi o boom que abriu as portas para todos esses romances que eram lidos, né, de, fo é, de, forma, que eram lidos de forma velada né, e que agora... Ele está à disposição de todos,
0: todos nós. Eu acho que ele veio hum. autorizar, né? Parecendo que a gente Isso. precisava de autorização para ler. Autorização. Desse julgamento. Uhum. Mas, tipo, você tinha que ler escondido, né? Tinha gente que fazia uhum. capa para capa. O Isso. Né? O que você
3: acha disso? Eu era uma dessas, né? Que eu sempre li. Fiz <risos> 12 anos de romance de banco e tal. E as cabras eram muito escandalosas, assim, e sofrimos muito preconceito por causa disso, né, por estar nesses livros, pelo conteúdo, né, que não pode... Era hot, levemente hot, não se compara, né, a muitos hot de hoje em dia, porque os mais antigos mesmo, os romances de banca mais antigos, eram só, tipo, cenas de beijo, mencionava que tinha uma cena de sexo ali, mas não tinha descrição, não era descrito uhum. é, como é descrito hoje, né. Mas as capas eram muito escandalosas. Aí a gente, é, é, se quisesse ler em público, tinha que fazer uma capinha ali, colocar ali, uhum. dar uma mascarada. Inclusive, eu era adolescente, né? Minha mãe não gostava muito de eu lia essas coisas. E eu fingia, colocava dentro de outro livro e fingia que eu tava lendo <risos> um outro livro. <risos> Mas assim... tudo isso, muitos, né? É... tomar o sol com a peneira, né? Isso. <risos> Mas os romances é, de banca, né? Os mais antigos, serviram para que esses outros novos romances fossem lançados, né, publicados aqui agora e tal. Tanto os romances de época, quanto os contemporâneos, né, tem muita influência é, desses romances de banca. Porque yes. era, virou, né, todo comprava, era baratinho, todo mundo comprava, era acessível para todo mundo. É, praticamente os adolescentes que viveram entre, que viveram entre oito, década de 80, década de 90, ah. começo dos anos 2000, leu desses livrinhos. Ou que isso Exatamente. Visia, e sempre tinha um cara eu... lisa,
0: um, um, Uma coisa assim, né? Nos livros Meio abraçando, Sim. meio segurando Apesar do livro isso. sobre isso A capa uhum. dizia isso Porque uma coisa que essa moça comentou lá era que, É que sexo Realmente chama atenção Mas o que eu achei deselegante É ela achar que quem escreve isso Escreve apenas Para ganhar dinheiro com isso Como se fosse proibido, né? Ganhar dinheiro uhum. Então Sim, apenas prestando um desserviço. Eu achei isso muito deselegante, porque se tem quem queira, por que eu não posso vender isso? Também não entendi. E por que tolei a nossa liberdade, né? Ô, Riva, o que você achou?
2: É, eu acho que a gente... Num, no podcast que a gente fez sobre romance hot, é, eu até comentei um pouco que, assim, o romance hot abriu muitas portas para as mulheres até se conhecerem. É, pro, Buscar o próprio prazer, mulheres que não conheciam o seu corpo. Então, assim, quando ela menciona é, que, que esse conteúdo ilude mulheres, que, que foi um desserviço né, para a sociedade, eu fiquei assim, meu Deus, chocada. Porque é, a mulher sempre é julgada, em qualquer época, em qualquer... Uhum. É, ano que nos encontramos, a mulher sempre vai ser julgada e condenada pela sociedade que é constituída por mulheres, e, e assim, eu não, eu, não, eu não entendi o posicionamento dela, né? nem, nem procurei responder, nem nada, porque é, eu acredito que vai envolver, já é problemas bem pessoais, e quando ela expôs a opinião Claramente, todo mundo percebeu, né? Que é, era um problema mais pessoal do que um, o problema do romance hot em si.
0: Sim.
2: Agora, eu, assim, eu gosto muito de romance hot. Eu tenho uma medida, né? Eu sou só duas pimentinhas no romance hot. É, <risos> mas, assim, eu acredito que ele abre, abriu muitas portas. Que é importante é, a mulher entender mais sobre ela e buscar o prazer que ela não tá errada, que isso não tem que ser condenado. E, e assim, ela, eu acredito que ela conseguiu o que ela queria, né? Que é chamar a atenção. Mas, gente, olha, nós temos que ser livres. E outra coisa, é, eu acredito muito que a minha liberdade, ela não termina quando a sua começa. A minha liberdade anda em paralelo, né? Então, sempre que uhum. a gente for, for algum tipo de eu opinião tenho. É, acho que tem, nós temos que pensar no outro, temos que respeitar. É, se eu não gosto de romance hot, ok. Mas não significa que você também tenha que não gostar, né? E tenha que ser uhum. condenada por isso, criticada. É, eu acho um, muito triste, na verdade.
0: Muito deselegante mesmo. E, gente, falando nisso, né? Vamos comentar aqui sobre tipos de situações de mulheres em, em nossos livros aí de romance, né? Mulheres, por exemplo, que são muito independentes, muito fortes, né? Ô, Mary, tem algum livro que você... Vá pensando aí, se você já não tiver um de cabeça. Uhum. Que você vê muito esse perfil da mulher que é muito independente, assim. Que tem esse... Nos livros, seja no romance de hoje ou de época, né? Se tem alguma personagem que você é mais apegada aí. Você gosta de alguma específico por, por ser mais independente, ter essa força?
3: Tem. Tenho várias, né? Na verdade, eu gosto muito desse tipo de mulheres independentes nos romances, né? Tanto nos romances contemporâneos quanto nos de época. É, eu acho que elas fazem mais a, o meu, meu estilo, né? E para indicar aqui, eu tenho é, a Garrett Gibson, de Um Estreio Irresistível. <risos> que eu uhum. acho que mulher é mais independente que essa. Na é literatura. a minha favorita. É... é ela é sensacional, né, por conta da, da, da profissão que ela também exerce em uma época, é, em um país muito conservador também, em uma época em que não existiam mulheres médicas, né, existia todo um preconceito e ela trilhou ali seu caminho e, e se fez ser ouvida, né, e além de, de fazer esse grande essa grande contribuição, né, é para a sociedade fictícia no caso, né, mas para a sociedade da época ela também ajudava muito, tinha muitas causas sociais, né, humanitárias, ajudava os pobres, que muitos outros uhum. médicos não, não conseguiam, não podiam, não, não se prestavam a esse papel, né? Eu acho ela fantástica, assim
0: Verdade, ainda então... mais em um tempo em que mal uhum. podia uma mulher ficar sem acompanhante, ela atendia até homens, né? Sozinha, ela na uma médica. Essa personagem que ela tá comentando é, é do livro 4 da série Ravanel. Sensacional.
1: E aí, Fran? O que, que você acha aí? O que, que você Bom, pensa? Bom, é um, é um estranho irresistível Ele estava na minha lista também. Eu sou apaixonada pela doutora Garrett. O romance dela também, né, Mary? É perfeito porque é um par, né? Ela tem um, ela é, é um. Como que eu posso te dizer? É uma figura masculina também muito diferente do que a gente encontra e que valoriza. Né? Ele bate palma para ela é, com relação às atitudes, à filosofia dela de vida. Isso é muito importante. né? Você ter um parceiro a qual te pega na mão e vamos juntos, e a gente cresce. E outro livro que eu também amo de paixão, que é o Duque que eu conquistei. Ai, gente, gente, então, eu acho a... a, a é... Pop, o nome dela? Deixa eu ver oh, se eu... Pop, cá, Isso, uhum. a Pop, ela é maravilhosa, né? Ela é super empreendedora, ela quer é, se destacar, na, se destacar na, no Sim, ofício pop. dela, que ela é um... isso que ela faz ornamentação né, com plantas e o sonho dela são plantas exóticas e as plantas não tem na Inglaterra e ela quer exportar essas plantas, só que ela precisa de grana. Então, assim, o livro inteiro, é, mediante aos problemas que ela encontra, as dificuldades, ela quer a sua ascensão profissional. E ela tem um parceiro que também valoriza, né, que bate palma para ela. A gente ele não se tem encantou e isso. isso ele, não quer, ele não quer reprimir esse lado dela, pelo contrário, ele quer enaltecer ela. Então, assim, é um livro que eu amei, amei. Quero ler novamente, tem um segundo agora, né, que faz é parte de uma série mas eu quero fazer a releitura dele novamente, porque, assim, do, ele, a Pop e a Garrett são dois personagens femininos que eu penso que eu, no meu ver, a quantidade de livros que eu já li são os, os, os dois personagens que mais se destacaram feminino. Eu acho, né? No, no meu ver, essas duas, assim, elas deram show para os romances de época, né? Escritos hoje, não são romances históricos. Enfim, essa é a minha indicação, um livro que eu gostei.
0: Riva, você tem algum aí para indicar? Ou que você lê? É... É
2: eu acho que a Gerwitt é unânime, né? Porque, assim, a, a, como a Lisa descreveu... E fora que também a Lisa se baseou, né? Ela pesquisou sobre a primeira médica na Inglaterra. Então, assim... Dentro do livro você percebe como ela lutou para conseguir aquilo, como ela luta todos os dias para poder se destacar dentro da, da sua profissão. Mas é, eu tenho também outras mocinhas que eu gosto muito, muito. É, inclusive, eu li o livro agora, que é O Último dos Canalhas, que ele é um livro da Loreta Chase, e assim a personagem feminina que é a Lígia, nossa, ela me. Impactou muito, porque ela tem uma história bem sofrida, né, assim, a questão do, do pai não gostar dela, dela ter sido jogada para ficar com os tios, os tios também não prestavam muita atenção, e quando ela fica órfã, ela sabe que não tem ninguém por ela, e que ela tem que buscar é, ser independente, então ela vai atrás do sonho que é escrever publica num jornal, tem toda essa questão da independência e outra coisa, toda a questão de ajudar outras mulheres. Ela tenta, de alguma forma, que aquelas histórias mais sofridas sejam ouvidas, é, tenta buscar ajuda, ajuda da sociedade, ajuda dos lords né, que na época tinham poder de aprovar, vai em busca também de aprovação de leis, então foi uma história que me surpreendeu muito, é, e não que romance de época não tenha, mas tirando esses dois, é sempre a mocinha é muito empoderada, mas dentro daquela, é, daquele quadradinho, né? Que é filha de, de um duque ou filha de um conde, algo do tipo. E ela não, ela é uma órfão que não tem uma linhagem e que vai buscar é, esse sucesso profissional.
0: E outra coisa que é bem bacana a gente observar é sobre a sororidade, né? Porque os livros de romance de época, apesar de serem de época, eles, as autoras de hoje escrevem muito pensando em agradar esse público de hoje, né? Quer ver esse empoderamento. Então, sempre as mocinhas são mais, como se diz no, no próprio livro, mais rebeldes, né? Uhum. Mas o que, que a gente também observa uma representação? É o quanto quem sempre derruba as mocinhas é a tal das matronas, é, uhum. A própria sociedade feminina Que não vai deixar entrar ali no clube Tal, ou não vai convidar para festa Tal, e a gente vê que o poder da mulher Também de derrubar uma outra Mulher, sempre é presente uhum. Faz sentido aí,
3: Mary? Isso aí? Muito grande, realmente Porque em todos Praticamente todos os livros que eu li Que a mocinha sofre alguma retaliação né, por, por, por causa do comportamento dela É geralmente uma mulher que derrubou uma mulher, que fez uma intriga ali e derrubou a, a, a personagem, né? Que fez ela inferiorizar, inferiorizou ela de um modo...
0: Isso assim. é horrível, né? E a gente vê que isso se repete. Então, por exemplo, esse comportamento dessa moça que a gente estava comentando, ela fazia essa crítica é. a outras colegas, né? Falar ah, que você é isso, que você é aquilo. E várias vezes, né? Até hoje, quando a gente põe uma roupa ou quando a gente vai para algum lugar, sempre a nossa preocupação é muito essa... Como que as mulheres vão ver umas às outras? Aceitação. É, essa aceitação, a gente quase não vê uhum. que foram os homens que se juntaram num grupinho ali para detonar a mocinha, né? Acontece, às vezes, uhum. mas sempre tem uma mulher que trabalhou, às vezes, ali antes para levar aquele assunto. <risos> uhum. Isso eu vejo muito. E, e o contrário, a, a gente hoje precisa enaltecer a sororidade, né? A gente respeitar mais uma a outra... Não é, ah, eu fui traído porque aquela mulher é uma biscate. Não leva responsabilidade para o cara que tinha o um compromisso, né? Leva para outra. Uhum. E ela é a grande uhum. de tudo ter dado errado na minha vida, né? Então, eu acho que ao contrário, a gente podia comentar uns livros aqui de sororidade, né? E tem, a Riva até estava trazendo, o Mary, não sei se você leu, o Casamento Conveniente, essa série, né, da Tessa Dare, ela tem um grupinho de meninas ali que tem uma sororidade muito grande, né? E, e não sei se vocês lembram de
3: outros livros. Você lembra de alguns? Você está falando da série Spindle Cove da Tessader? Não é da Spindle Cove, mas na Spindle é Cove também a eu gente tem. É, uhum. Ah, sim, então é. Eu acho bastante interessante. Eu acho que é um ótimo exemplo né, na literatura de época. É, a série Espinda o Povo, porque a, a mocinha, acho que é Suzana o nome dela. Sim, acho que é Suzana. Né? É. Faz muito tempo que eu li. Ela que criou, meio que fundou ali um, um,
1: uma Acaba. cidade
3: inteira, né, para proteger uhum. as mulheres, para ajudar as mulheres, e acho muito, muito fascinante. Um outro uhum. exemplo também que eu tenho, que é o um romance mais antigo, né, tipo, para década de 90 por aí, que é um romance de banca. É, Chama-se por... por amor. Eu não sei se estou falando o nome da autora certo, mas é Gayle Hanström, que eu sempre falo o nome dela, Gayle Hanström. Não sei se estou pronunciando corretamente. Menos. Mas esse, esse livro... Ah.
2: É, fala novamente o nome do livro, que eu acho que falhou. quando.
3: O livro é Por Justiça ou Por Amor, da okay. Gayle Hanström. Na verdade, uhum. ela é uma série. É a série Liga das Quartas-feiras. Essa, a protagonista, né, a Anitta do primeiro livro, ela fundou esse grupo, nesse né, clube, para proteger as mulheres das injustiças, como se fosse um movimento feminista da época, né, de é, uhum. 1980, por aí, e se passa essa história. E elas se juntam né, com pretexto de da literatura, de, de conversar sobre livros, mas elas se juntam para discutir crimes, para punir culpados de crimes contra mulheres, homens que estuparam mulheres, Nossa, homens da sociedade e uhum. que fizeram alguma coisa de ruim para mulher tinha, tinha um homem lá que queria roubar os filhos da, da esposa Enfim, muito, muito fascinante Eu acho essa série fantástica Eu acho que essa série devia voltar para o Brasil novamente, né? Porque ela foi publicada em romance de banco Apenas os dois primeiros livros E os outros não foram publicados Mas eu acho fantástica a escrita dessa autora E essa autora, inclusive, tem essa pegada Todos os livros dela são nesse estilo de mulheres fortes, né? É, que se juntam com outras, que lutam umas com as outras para, para
1: livrar certeza.
3: o mundo, assim, o mínimo que conseguem, né, do machismo, da violência contra a mulher e esse tipo de coisa. Eu acho fantástico esse livro. É legal. O dever
0: de todo ser humano é esse: deixar o mundo melhor do que quando entrou, né? Com certeza. Uh
2: -huh. Essa, eu estou aqui relembrando todos os livros dela, agora assim que eu li. Tem essa pegada de mulher empoderada e outra coisa, a sororidade. Porque a série que eu tava falando é do casamento conveniente, essa última série, eu não lembro o nome, que tem a Emma com o Duque Sim. e a Alexandra, né? A Emma é uma costureira que vai lá na casa do Duque e se impõe, né? Diz: Olha, eu quero receber o, que, o meu dinheiro, o que você prometeu que pagaria. E quando ela vira duquesa, é, a sociedade toda. É, como é que se diz? Recusa, né? Não acolhe, uhum. na verdade. É, ela, como duquesa, por não ter origens, e esse grupinho das meninas, que é a Penny, a Alexandra, meio que chama ela para uma reunião, acolhe, diz que está tudo bem, que é normal né, uhum. é, esse tipo de reação da sociedade. E elas vão se ajudando como podem. Inclusive a Emma, quando vai aceita casar com o Duque, na verdade, é para ajudar uma outra menina que está grávida uhum. e ela não quer que ela passe por isso. Então assim até se ela fala ela em todos os livros delas agora lembrando ela fala muito sobre isso, sobre isso, sobre a mulher ajudar uma outra mulher, né? tem uhum. sobre... é parceiras. É que é muito importante.
0: Tem um livro também da, da Tatiana Mareto, né? Que é a Caroline.
2: Sim. É a nossa Caroline. Levada. É a sobrinha do Marquês.
0: Isso, a sobrinha do Marcos, maravilhoso, a nossa dama de vermelho, que ela andava de igual para igual, ela engoliu todos os sapos de ser julgada pelo fato de ter essa liberdade sexual, é. pelo fato dela é. né, não aceitar essas regras impostas pela sociedade, ela encarou tudo. E a sorte dela é que ela, ela não tinha né, os pais ali, nem ninguém, e ela foi criada por uma pessoa que deu essa liberdade para ela. E aí ela se casa Ela era uma pessoa experimentada e vivida E ela se casa com um virgem Foi meio que ao contrário do que a gente sempre vê E aí Ela casou também com um cara que respeitou Muito essa liberdade sexual dela E gostou de tudo que ela tinha para acrescentar, né? O França já É da
1: série Amores em quente? Sim. é, ah, uh -huh. eu, toda... eu parei no terceiro
2: livro. Mas toda a série da Tatiana tem muito ah. isso, mulheres que ajudam outras mulheres. No primeiro Eu li os três livros. Vê é. a Agatha ajudando a Elizabeth, isso. né, que vai virar do que? Uhum. No segundo, nós vemos a já a Carola, Carolina, Caroline, uhum. não tem a pronúncia, né? No dentro uhum. do... <risos> Ajudando a Ágata e a própria Elizabeth, sendo que existia uma rixa no primeiro, mas que foi resolvida, né? Vida. Então, uhum. assim, toda, toda a série do Amor dos Inquentes também é um bom exemplo de empoderamento feminino. Em Sim.
1: todos, uhum. a gente tem uma mocinha muito forte. E, meninas, e, e assim, eu curto muito a, a fala da Tatiana, até ela, com relação a essa publicação dessa outra autora, e ela deu até um parecer dela no Instagram, eu achei muito bonito o que ela falou, sabe? Ela falou, ela deu um show na fala dela e no final ela falou assim que grande parte das escritoras hoje de romance de época e de romance hot, elas retratam histórias, elas promovem um final feliz para aquelas mulheres do passado que a gente sabe que se a gente for pegar livros, né, estudar a fundo a história... As mulheres não tiveram né, esse final feliz, né? elas não tiveram uhum. essa reviravolta, elas não puderam ser empreendedoras, elas não puderam correr atrás do sonho. A gente pode contar nos dedos as que conseguiram fazer isso, né? e muitas delas que conseguiram ficaram com grandes marcas psicológicas, com os problemas, enfim. Então, assim, ela fala que, que quando ela escreve um livro, ela diz assim que ela quer dar uma outra uma outra página né, na história para essas mulheres do passado. É como se fosse uma homenagem, um final feliz para elas. Gente, eu amo a Tatiana. Eu já li é, Amores em Quente e parei no terceiro assim no terceiro que eu livro também do Amores em Quente,
0: é. a série é muito legal, mas também convém lembrar que a Caroline e a Ágata depois viram empreendedoras Sim. e elas abrem a escola para transformar essas novas mulheres que vêm aí principalmente filhas de novatos, né, na riqueza, é, e mulheres mais ah, empoderadas. É é então, também tem essa pegada
3: aí. Ô, gente, Você leu,
2: Mari, essa série da Tatiana?
3: Não, mas vocês acabaram de me convencer a ler, é, muito gente, boa, é muito, muito, muito boa,
2: Mari. Muito,
3: muito, muito boa. Eu já ouvi comentários, né, por alto. Essa uhum. série era muito fantástica, que a, a escrita da autora também era muito boa. Sim. Mas, assim, eu só eu ouvi por alto. Não tinha... Essa, essa ideia, né, de personagens tão fortes, que eu adoro, então, com certeza, vai a ser uma Cis... próximas... A escrita
2: da Tatiana é bem parecida com a da Lisa, então, eu acredito que você vai gostar muito.
3: Então,
0: eu vou amar. Bom, Mary, outro também que a gente pode comentar são mulheres fortes, que não necessariamente são empreendedoras ou independentes, mas mulheres fortes mesmo, matriarcas, né? E, e não sei se você lembra alguma eu até estava comentando com as meninas até sobre a Violet né lá do, da, dos brilhos uhum. que levou aquela família toda ali na série ela não foi tão representada assim na TV mas quem lê os livros né não é qualquer mulher aí que cria oito Dá filhos conta do próprio tá uhum. conta de tudo e tá em todos os livros ela tem participação né e aí você tem algumas matriarcas ou mulheres fortes que carregaram a família aí que você se lembre
3: eu me recordo assim só a Violet mesmo assim pode ser que eu tenha lido algum livro mas eu não estou me recordando agora no momento mas a Violet é um exemplo perfeito né
0: sim vários livros na verdade até desses medievais né a gente vê a mulherada ali né partindo para defesa e tomando conta das filhas mas nos nossos livros de romance de época mesmo, sempre as mulheres estão ali, as mães, né, estão sempre carregando as filhas
3: Ah, me recordei Exatamente. de um livro dessa dele aqui que foi é. nunca julgue uma dama pela aparência nunca julgue uma dama pela aparência da Sarah McLean Aham. A tem a filha dela cada coisa que ela passa é, é, na adolescência, né, ela teve essa filha ainda na adolescência, foi, foi fruto de uma é, de um, digamos assim erro é, ela foi meio que enganada, né, ela se apaixonou por uma pessoa que não era tão boa assim, e ela acabou a ver na vida, só que como ela era de uma família muito rica, né, influente, o escândalo foi um pouco abafado, só que mesmo assim ela sofria as retaliações, né, e uhum. ela, nossa, é um exemplo perfeito nesse sentido, tinha me esquecido dela.
1: Ela Sim. até se veste
3: de homem, não é, se eu não me engano? Sim, ela... Ela, Ela comanda um, um, dia... um clube
2: de jogos, né? Jogos,
0: é. 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 Não, gente, eu amo. Amo também. Ai, gente. Gente, para finalizar aqui nosso podcast, cada um podia dar uma dica aí de livro que represente esse Dia
1: das Mulheres. Uhum. Hum. Fran, começa em vou. você. Bom, eu vou indicar o Amor de um Duque, que eu sou apaixonada pela Guilherme. É, é um livro que faz parte de uma série que conta a história de cinco irmãos adotivos. Eles foram frutos de, de relacionamentos, né? é, da aristocracia, só que foram concebidos fora do casamento. Então, literalmente, pegavam-se essas crianças e davam doar, é, doavam né? essas crianças com o intuito que elas não, não iriam sobreviver. Então, a faz é uma dessas crianças, só que, diante das dificuldades que ela sofreu na infância, ela sempre trabalhou e se tornou dona de uma taverna. Então, a Guilherme, ela é... é... E outra coisa que eu achei super interessante no livro é que, desde criança, ela se veste de homem, porque, se vestindo de mulher, né? E, e estando na, na posição que ela estava, ela se sentia desprotegida, né? E aí ela esconde toda a questão da, da feminidade dela para poder sobreviver naquele ambiente hostil. Só que ela encontra respeito, se torna dona de uma taverna, e, ou seja, comanda, ajuda os irmãos, e ela... Enfim, e tem uma... Bom, então a Guile ela é uma, é uma personagem extremamente empoderada, ela conseguiu resolver os problemas dela, abriu o próprio negócio. Não, ela não era assim tão apegada à opinião alheia, né? Tanto que no livro ela casa-se com um duque. Enfim, ela ela vence todos os preconceitos né, com esforço, a força de vontade. E uma coisa muito interessante é que ela, ela sempre valoriza, valorizou né, a questão familiar, os irmãos, aquela mãe adotiva que deu a vida, que, que se dedicou àquelas cinco crianças né, que não eram dela. Que literalmente foram entregues com o objetivo dela de não conseguir cuidar e essas crianças fossem a óbito. E pelo contrário, né? ela também é uma personagem assim, que, secundária, a mãe da Aguile, mas ela representa muito bem essa força feminina né? que cuida dos filhos com aquela dificuldade, com, com a questão social, enfim. Eu Verdade. amei esse livro e invito Verdade. Com ele. Ah, eu, tá, todos os livros dessa série são perfeitos. perfeitos. Uhum, ah, sabe o que
0: eu também acho legal nesse livro que depois que ela se casou com o duque, ela continuou com o negócio dela. Uhum, eu acho que ela taverna. até abriu outra taverna. Em outro livro que a gente vai ler, ela tem um crossover aí dessa história que eu já li. Ah. Não lembro, eu sou péssimo para lembrar o nome de todos os livros porque <risos> leio muito, né? Horrível. Oh, e você? Que dica que você vai dar aí de livro da semana? É,
2: eu não poderia, né? Não indicar a Madeleine Hunter. Eu gosto muito das mocinhas dela. É, elas são bem objetivas, práticas, lutam pelo que, o que querem, sem essa pressão da sociedade. E eu vou indicar essa série dos Duques é Cadente. Embora a série retrate os duques, as mocinhas são um grande destaque. Porque, na primeira, a gente tem uma lady que praticamente abre mão disso de ser uma lady para criar um jornal uhum. e um... um em um ambiente totalmente masculino, né, tanto que elas usam de pseudônimos, né, algumas, porque a sociedade exclui realmente, então, assim, ela abre mão disso, vai morar sozinha, uma, uma mulher né? naquela época, né, em 1980, 1800, né, e 80, indo ah. morar sozinha, e até Pensador. hoje o povo não tem como é até hoje <risos> casar, o povo vai é casar de aí tu vai morar sozinha é. né Gil, assim. então assim a Clara ela é muito forte maravilhosa é muito muito realista é. com os sentimentos Uma amazona
0: mesmo
2: é tipo num... hum. é bem Clara né ela sabe o que ela quer ela aceita também estar apaixonada aceita viver um romance é, que sem ter a intenção de casar né? Porque de uhum. primeiro momento ela não quer casar Ela não quer abrir mão Mas ela quer viver essa experiência Ela, tipo, ela se sente um, Ela quer se sentir uma mulher completa Porque ela tem esses desejos, esses anseios Então ela não tem medo De, de fundo, né? de mergulhar E o segundo livro Também é de uma mocinha Que é uma ladra né? Que vive é, à margem da sociedade Então esses dois os dois livros que já foram lançados Pela Charme que é o Duque Mais Perigoso de Londres e o Duque de Vasco. Nos dois, nós temos mocinhas é, bem à frente do seu tempo. Uma, na verdade, é uma ladra. Então, assim, você já vê que é bem diferente do que é, nós temos em romance de época. E são
0: maravilhosos. A escrita eu, da Madalena é maravilhosa. Também. E eu gostei também que a Clara não desiste do jornal, porque ela primeiro era Sim. segredo até para o Duque. É...
3: Mas uhum. ela não
0: desiste depois e também tem sororidade com o próximo uhum. livro. Ela ajuda uhum. a, a... Ela o... ajuda a mocinha,
2: é verdade. Uhum. Ela não... E outra coisa, os homens nesses, nesses livros é... em vez de de alguma forma eles... Menor de pesar, não, eles incentivam, né? Uhum. E que deveria ser um retrato da... deveria ser uma coisa normal, né? Porque... Nós não temos que considerar um homem especial por incentivar. Isso deveria ser regra, né? Sim. Do mesmo jeito que nós apoiamos as outras pessoas, eu acho que a, o homem tem que incentivar também a sua companheira, né? E Mergulhar. A gente sempre nessa... apoiar quem ah. a gente
0: ama, né? Independente é, de... O terceiro
1: livro está sendo lançado agora, né? série, É uma trilogia, o terceiro. É, estou ansiosa. Ai, eu, eu também. Eu vou, vou
0: contar, não, que eu já li. Ai, meu Deus. Eu não aguento, gente. Eu não posso ver sério
1: Eu nem devia. E o terceiro é bom, Larissa?
0: Ah, tô... o que não é bom, né? O que não é bom uhum. dessa autora? Maravilhoso. Eu adorei essa série também. E eu gosto que saia um pouco de salão de baile. Eu gosto quando eu fico um uhum. pouquinho diferente. Inclusive, a minha Adoro. dica vai ser O Príncipe dos Canalhas. Uhum. Porque Vamos. é uma série que também sai um pouco. Desse salão de bairro londrino e vai lá para a França. É. O mocinho uhum. é o, o Lorde Den, conhecido como Lorde Beuzebú. E Beelzebú. ele vai se encontrar com o furacão Jéssica, né? Ele se encontra e ele nunca pensou... Ele é tão dono de si, nunca pensou que se apaixonaria, né? E ele se apaixona exatamente pela força dela. Por ela ser uma mulher diferente, que dá opinião que não liga para o que os outros pensam, que não liga para os escândalos da época. Né? Ela simplesmente faz o que dá na telha, o que faz sentido para ela. E ela também... A inteligência dela encanta ele, porque na hora de... Ela trabalha... Ela coloca preço lá nas coisas, né? assim como ele trabalha com isso. Quando ele vê que ela passa a perna nele ali, na hora de... Né? Ele acha que vai sair ganhando, e ela é que ganha... Ele fica chocado com aquilo, e ali ele se encanta. Então, eu gosto muito desse livro, ele é muito engraçado também, né? Ô, Mary, agora chegamos em você. Dê oh. a sua dica, mas até antes de você dar sua dica, conta para nós do seu Instagram. Você trabalha com isso ou é um hobby? Conta para nós desse Instagram aí, Romance de Época é Vida.
3: Por enquanto, ainda é um hobby, né? Não dá para viver disso, né? Por conta também que o mercado né, para pro, os influenciadores literários é muito limitado e também sofre muito preconceito, né? enfim, não vamos entrar nisso. ainda Por enquanto, é um hobby ainda, é, gostaria de tornar profissional, né? gostaria de viver disso, né? gostaria de viver de literatura, na verdade, que é meu sonho, né? uhum. mas, por enquanto, é só um hobby mesmo, o, o blog e o IG é só um hobby. E como que caiu isso aí na sua vida? De onde que você começou com,
0: com isso? E eu quero também contar, nunca falei para você, mas eu também sabia muito pouco sobre isso. E aí me apaixonei e aí escrevi lá no, na, na Lupinha, né? Romance de Época. E apareceu você. Por causa do seu, eu aprendi sobre romance de época e tinha a opção de ir para o grupo. E do grupo foi onde eu conheci Riva e Fran. Hum. que esse podcast
3: está aqui hoje, tem a ver com Mary. Exatamente. É a gente não tem noção, né? Porque às vezes a gente não tem noção do que, que a gente faz pelas pessoas. É, uhum. De como, de alguma forma, a gente acaba influenciando alguma pessoa a ler, a, a conhecer um certo tipo de livro, é, um certo gênero e tal. Eu acho isso fascinante, quando as pessoas vão me contar isso que leram ou fizeram alguma coisa assim, por minha indicação, né, a gente não tem essa noção, eu comecei com o blog, foi em 2000, e, finalzinho de 2013 para começo de 2014, o blog, o blog era Leituras da Mari, chamava na época, né, é, eu comecei porque desde os 12 anos eu leio romances, principalmente romances de época, que foi o, o gênero que mais me chamou atenção, né, e eu sentia falta de, de falar com alguém, de conversar com alguém sobre livros, principalmente dos livros que eu lia. Conheci algumas pessoas que liam, mas não, não era o gênero que eu lia, sabe? Eu era uma leitora muito solitária, que eu não conhecia as pessoas que liam esses livros, né? Aí, em 2013, pesquisando, conversando e andando pela internet e tal, eu descobri que tinha blogs, né? Que tinha blogs que falavam sobre esse tipo de livro e tal, e eu me identifiquei com alguns blogs é, e eu resolvi criar o meu próprio. A princípio, a gente, escrevia péssimo, né? Contava spoiler para todo canto, é, gente, eu ouvi as desenhas antigas, misericórdia, por que eu não apaguei isso? Mas, enfim, aí eu comecei é, falando sobre, sobre romances, né? principalmente romances de banca, é, muito preconceito, as pessoas vinham às vezes comentar, falavam, ah, eu não leio esse tipo de livro porque não acrescentei nada na minha vida e tal, só que é, é para mim foi, eram livros né foram e são livros que acrescentam muito na minha vida que acrescentaram muito na minha vida né é, leio outros livros também leio outros gêneros e tal mas a maioria dos livros que eu leio são romances de...
0: terapêuticos eu acho você não acha o romance de banda não é terapêutico
3: muito uhum. muito Te
0: fora lembro. que você aprende muita
3: coisa também você aprende uhum. muito porque o comportamento Música... humano né sim Comportamento humano, você aprende sobre história, te incentiva a fazer outras coisas além, sabe? Eu acho fascinante o romance de época, é... de um modo geral. Romances também, eu acho todos os romances fascinantes, né? Enfim, daí eu comecei, é, por, por, lá pelo começo de 2014, mesmo a, a fazer resenhas e tal, né? E assim foi indo. Até que em 2018 eu falei, eu devia falar só sobre romance de época. Eu devia fazer uma coisa só sobre romance de época, né? Eu tinha um outro, um outro Instagram, que depois eu até transformei ele em pessoal. já não tenho mais é, dicas de livros lá, mas também dava dicas de livros. Só que eu resolvi fazer esse Instagram, o romance de época é vida, né? Para é, falar de romance de época, de modo geral. Aí depois eu fui me abrir né? Claro, para outros gêneros, né? Para outros gêneros de romance. Mas ali a gente fala, eu falo, na verdade... Exclusivamente de romances De época e contemporânea E a, com certeza também O nome acabou mudando, né o nome do blog eu, Passou a ser Romance de época Vida Por conta do, do IG E é minha realização, sabe é, Eu me sinto muito realizada Eu já pensei parar várias vezes né? Eu acho que todo mundo em qualquer Qualquer atividade, qualquer profissão Qualquer coisa, já pensou em parar né Várias vezes, mas assim A vontade de falar sobre livros é mais forte Sabe o desejo de dedicar de livros bons para as pessoas é mais forte. Eu acho que é, a gente que falou, começou a falar de livros lá por 2013 2014, e, e por aí a gente teve uma grande influência nos romances de época é, que são publicados hoje em dia. Porque naquela época era só os romances de banca mesmo que a gente encontrava. né Encontrava um ou outro romance histórico, um ou outro romance de época, publicado por alguma editora, geralmente a Record publicava também algumas autoras. É, mas não era essa febre, né? Até vir Julia Quinn, Lisa claypas que se tornou as é, escritoras assim, que abriu o mercado, né? Principalmente a Julia Quinn, que abriu o mercado para os romances de época e é, tirou um pouco a venda do preconceito dos olhos das pessoas, né? Porque elas tinham muito preconceito com esse tipo de literatura. Ah, ainda até hoje ainda tem. Hoje os romances de, de banca né, eles são extintos, a gente já não tem mais editora publicando. Alguns, assim, é até difícil de encontrar e tal, às vezes eu indico, as pessoas não sabem onde encontrar, enfim, porque eles não são mais publicados, né? Os da Harlequin ainda continuam no, no, na Amazon, em e-book e tal, que a Harlequin é uma editora mais nova, enfim, mas da Nova Cultural a gente não acha mais. É, mas, enfim, ainda há um preconceito muito grande com esses livros, né? É, por conta, acho que, do, do, do formato, da capa, do fato dele ser destinado para as pessoas, assim... É, mais humildes e tal, pelo, pelo preço também, pelo valor, né, do livro, enfim, várias, várias coisas que e eu acho, acho que... porque é a pessoa não sei. sentou e não leu, né, porque a primeira pessoa, a é. pessoa que fala
0: mal disso, geralmente, ela não leu, né, ela não sentou e leu, e aí é aquela é ideia de falar que é, ah, é aguinha com açúcar, é. e mesmo se fosse, qual que é o problema, né, gente? É muito, uhum. muito impressionante. Ô, Mary, e me conta aqui, aí você hoje tem muitos seguidores, tá lá, tá trabalhando, né, forte, porque você tem uma responsabilidade de sempre postar, né, e de ficar em cima disso. A Fran também, né, e a Riva também, vocês duas também têm ig literários. E aí, uhum. meninas, perguntem aí para a Mary, não sei se de vocês, né, qual é a grande dificuldade de vocês aí, Riva?
2: É... Antes de falar assim, mais do IG, na verdade, eu criei o meu IG em inspiração com a IG da Mary. É, eu sempre gostei de ler, desde os meus 13 anos, eu sempre fui uma leitora é, assídua, sabe? Sempre estava lendo alguma coisa. Mas eu nunca... Eu não conhecia, para você... Eu sou uma pessoa totalmente aversa às redes sociais, por incrível que pareça. A única rede social que eu mantenho é o Instagram e, assim... Vou caminhando, mas ainda não é o que eu, que eu quero, né? Que consigo é, postar sempre e tudo. Mas eu vi o Ig da e fiquei, meu Deus, olha, ela fala sobre romance de época. E eu amava, nossa, eu já era da Júlia. Foi uma das primeiras, mas eu já estava na Madeleine, na Candice, já tinha é, lido várias outras autoras de romance de banca. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, ela fala do que eu gosto, vou seguir esse IG. Aí, segui o IG da Mary, acho que foi um dos primeiros IGs que eu segui. E depois é que eu fui criar o meu, eu criei o meu no final de 2018, o meu IG. Então, assim, sempre foi uma inspiração muito grande o teu IG. Entrei no grupo de WhatsApp e ver, vê... engraçado que, assim, as redes sociais, é... claro que tem o seu lado negativo quando você não sabe usar, mas quando você usa de maneira correta, ela te dá, é... ela te abre um mundo de... de amigos, de pessoas que falam a mesma língua, né? De repente eu tô... Tua... Num grupo Justamente. de WhatsApp com mais de 100 pessoas que falavam sobre romance de época. E eu fiquei, meu Deus, onde tá é que eu tava bom. que hum. não conhecia, né? E você meio que compartilha. É, tu até comentou que você não tem noção, às vezes, do que, é, do que você faz pelas pessoas. Mas Sim. hoje, é, eu acho que hoje, com o teu I, com mais de 10 mil você já consegue ser uma referência, né? Tipo, ai, ah, romance de época, vamos falar com a Mari. É, como é que você se sente, Mari, em relação tipo assim, a ser referência? Isso impacta no teu trabalho? Quando tu vai postar sobre um livro,
3: tu fala, não, eu tenho que falar direito, porque senão as meninas ah, vão reclamar. Eu nem consigo acreditar nisso. Eu, me, me, custa cair a ficha, eu não, não, não consigo entender que eu tenho essa, essa influência, né? Eu sei que algumas pessoas acabam lendo algum determinado livro porque eu indico e tal. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? É, às vezes, a gente fala também coisas, assim, de desabafo e acaba saindo mal interpretado também. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, é, dar dicas, assim, mais certas, enfim. É, é uma responsabilidade grande, né? Ao mesmo tempo... É, que, é, que é por hobby, por prazer Também é uma responsabilidade grande Às vezes a gente desanima, tem aquelas semanas de bad Que a gente não quer postar nada, não quer falar nada Não quer ler nada uhum. E eu fico uhum. tudo, muito preocupada né, Por às vezes não estar tá, é, Levando para as pessoas O que elas gostariam né, Que eu levasse, enfim Projetos também, eu sou a rainha dos projetos Que, que acabam no, no, Continuando, né eu fico muito preocupada com isso, que às vezes eu começo um projeto, alguma coisa de leitura e tal, e depois eu, eu sou muito volátil, né? Eu acabo desistindo daquilo ali, indo para outra coisa. É, é, eu acho que eu, o blog acho que é um desafio. O blog, o IG, mim, sempre foi um desafio, porque eu sou muito volátil. Eu penso um negócio, de repente eu já tô pensando em outro e quero fazer outra coisa e fico inquieta. E eu acho que, assim, para mim, eu acho que é um milagre eu manter o blog até hoje, o IG até hoje, eu falar até hoje, né, de livros na internet. Porque eu sou muito, assim, é, vibes.
2: <risos> é, mas é complicado mesmo você manter, você postar. Só quem tem um IG literário entende, porque, assim, às vezes você acha, ah, eu vou postar uma foto, gente. Mas, um exemplo, a gente gasta muito com uma foto. Eu gasto muito. muito tempo. tempo. Uhum. Eu gosto de flores. Aí eu tenho que esperar o sol, porque eu tenho que pegar o horário melhor. <risos> você se programa. Aí você sabe. escreve um resenha, aí eu escrevo uma resenha, eu sou a rainha do spoiler. Eu amo. Aí eu eu escrever não, a resenha é a pior parte pra mim. Porque, tipo, eu tenho que. Eu leio, aí eu. Aí você é spoiler. Lá vai eu apagar e escrever de novo pra que não saia não nada. É fácil né? escrever. Uhum. É, é muito complicado, uhum. é bem
0: difícil.
2: E outra coisa, você
0: não ganha por você isso, né? Tá. A gente faz por prazer muito bom. mesmo. Uhum. Muito é o um hobby.
3: Agora. Em... Ah, mas vamos monetizar isso, isso aí, em breve? Em 2020, eu comecei, né, é, finalzinho de 2020, eu comecei a fazer pagas com algumas autoras, né? Tem um clube é, de autores que eu divulgo e tal. Como eu estava falando, você ter um engenho literário, um blog, é, demanda muito investimento, tanto de tempo, né? quanto também de dinheiro, porque você também acaba investindo em, em materiais, né? Em celular, com uma qualidade um pouco melhor, né? Às vezes, é, também em materiais para tirar foto, para montar cenário, com próprios livros também, né? Que você acaba tendo que ler e, e, e ter sempre à mão também os livros que são lançados, os lançamentos, né? É, porque as pessoas geralmente gostam de, de ver os livros mais novos, os lançamentos, enfim. É... e você também gasta tempo, né, porque ler é um prazer, ler é sempre um prazer, mas além do, do ato de ler, né, que é um prazer, você também tem essas suas obrigações, por exemplo, você vai escrever uma resenha, você tem que pensar, estruturar aquilo ali de uma forma que você sabe que o pessoal que te segue, que te acompanha, né, vai gostar, de uma forma que também não acaba não soltando tantos spoilers, né, porque eu sou a rainha do spoiler, eu adoro soltar spoiler, mas nem todo mundo gosta, né, é... apesar de romance, geralmente, ser um gênero, assim, Previsível que a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer no final, que todo mundo vai ficar junto, mas tem muita coisa que acontece é, no meio ali, é, no desenvolvimento, né, que, que torna diferencial dos outros livros. Mas, enfim, muita gente acaba não gostando tanto de spoilers, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E, às vezes, eu acabo pecando também um pouco nisso, né, soltando alguns spoilers. Porque, como eu falei, eu não consigo fazer uma resenha, não consigo falar de um livro sem soltar um pouquinho, né, de spoilers. <risos> enfim. E é, é basicamente isso, mas para mim é um grande desafio, né, é manter o IG e o blog, e também é um grande prazer, porque eu consigo conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, é, eu consigo hoje em dia é, pegar dicas de outras pessoas também, é, estar lendo livros maravilhosos por indicação, inclusive esses que vocês me indicaram, né, da Tatiana Mareta, que já tá no meu Kindle e que eu não li até hoje, mas que eu vou ler logo, já, já tá na minha meta, já, de leitura, porque eu adoro livros com mocinhas é, à frente do seu tempo, fascinantes, eu acho que todas as mulheres são fortes, né, de, a seu modo, mas, assim, é, é, eu gosto muito de, de encontrar nos livros aquelas mocinhas que lutam contra o sistema, que desafiam, sabe, a, as regras, enfim, eu amo isso. E hoje eu gostaria de indicar dois livros, é... ambos são de romance histórico. O primeiro romance histórico, ele é bastante conhecido, tanto pelo livro, né, pela série de livros, quanto pela série de TV, a série que está passando na Netflix, né, que é Outlander, da autora Diana Galbadon. Eu acho a Claire, a personagem principal aqui, fantástica, eu acho ela uma mulher forte, muito extremamente forte por todas as coisas que ela passa ela no tempo atual né que ela está vivendo que já é um tempo antigo né Segunda Guerra Mundial ela já tinha passado por muitas coisas né como enfermeira na Segunda Guerra aí depois ela é transportada é, de uma forma assim misteriosa né e mágica digamos assim mas muito bem explicada ao longo dos livros né da série é, ela consegue ela é transportada a... Vários séculos, né, na, na Escócia em uma época em que estava acontecendo muitas rebeliões, revoluções, uma época bastante hostil. Ela passa por muitas coisas ali, é, coisas assim inimagináveis, né, e, e consegue seguir em frente é, depois de tudo isso com a cabeça erguida. Eu acho essa mulher fantástica, fantástica. A resiliência dela, eu acho que é, é a palavra para ela, a palavra chave para ela é resiliência, né. O segundo romance histórico que eu vou indicar se chama Belly, da Leslie Pierce. Ele não é tão conhecido, né? Eu não vejo pessoal comentando sobre ele, assim, não vejo ninguém praticamente comentando sobre ele. Mas foi um livro, assim, que eu li que me, me arrebatou completamente. E eu acho a personagem feminina ali fascinante. O nome dela, da personagem também, é Belly, né? É a história da vida dela. É, o romance, ele se passa mais ou menos ali é, no começo do século XX, por volta de 1910, né? Na Inglaterra. É, a Belle é apenas uma adolescente de 15 anos, e a mãe dela é, administra ali um bordel, é uma prostituta, dona de um bordel e tal, só que ela conseguia é, fazer com que a Belle fosse super poupada de tudo isso. A Belle vivia ali, em meio a, a tudo aquilo, só que não, não entendia, ela era uma criança ainda, ela não entendia tudo aquilo ali que estava acontecendo e tal, e de repente, uma situação muito brusca, né, acaba mudando totalmente o rumo da vida dela, passa por coisas assim também inimagináveis, coisas terríveis, assim, é um livro forte, um livro pesado, é, denso, né, pesado, mas é um livro fascinante, eu gosto desses livros, assim, densos e fascinantes, sabe? Algumas pessoas podem não gostar, né, por conta das temáticas pesadas que ele aborda e tal, aborda estupro, é, prostituição, muita coisa, assim, que as pessoas, às vezes, podem não gostar tanto, né? Que às vezes a maioria das, das pessoas que procuram um romance de época ou um romance histórico procuram uma história assim, um pouco mais leve, é, um romance assim, arrebatador. E essa vida dessa, dessa personagem, né, a Bélia, é completamente atribulada, enfim. Quando ela está ajeitando, quando ela está conseguindo ajeitar uma coisa ali na vida dela, vem outra tempestade, enfim. E é também um livro que, que passa em vários momentos históricos, né? É De guerras também. Ah, eu acho fascinante. Na verdade, ele é dividido em dois volumes, né? Tem o livro Belle, que é o primeiro volume, e o livro Entre o Amor e a Paixão, que é o segundo, que finaliza ali a história da Belle. E, cara, é muito fantástico. Eu, se, eu, se eu puder recomendar, eu recomendo, se vocês têm um gosto assim, literário parecido com o meu, que gosta de, de romances assim, muito densos e carregados e emocionantes. Eu acho que vocês vão gostar desse livro.
2: Mel, e mais uma vez, né como disse as meninas já, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter você aqui para a gente conversar sobre livros, conversar sobre essas mulheres empoderadas, é, ouvir suas dicas e, quem sabe, até um próximo podcast.
1: Então, Mary, foi um prazer ter você com a gente, né, para agregar no nosso podcast. Você fala com tanta propriedade os romances de banca, os romances de época. Foi maravilhoso que vem a próxima. E para o nosso dia, que, poss... que o nosso dia seja uns 365 dias do ano, né, 365 dias do ano, alegre, dias maravilhosos com muitas histórias com muitas realizações né e que possamos agregar mais empoderamento na nossa vida que possamos fazer as coisas que deixam a gente feliz é isso que eu desejo para
3: nós todas muitas histórias maravilhosas eu é que agradeço o convite muito obrigada foi uma honra participar aqui com vocês eu me senti muito feliz eu gosto muito de falar sobre romances de época romance histórico romance de modo geral né e foi maravilhoso aqui esse momento com vocês. Eu fico um pouco tímida às vezes, né? Não consigo me expressar direito, mas espero que eu tenha conseguido passar a importância desses livros na minha vida e a importância desses livros para as mulheres, né? E, gente, uma coisa que eu, que eu posso falar. Nunca deixe que as pessoas digam que o tipo de livro que você lê não acrescenta em nada na sua vida, porque acrescenta sim. Além do entretenimento, né? Que por si só já é, já é muita coisa, um livro feito para mulheres, né, por mulheres, para mulheres, a maioria, é, já proporciona um grande entretenimento, também proporciona grande aprendizado, e eu é, deixo meus parabéns é, pelas mulher, para as mulheres que são aventureiras, que vão lá, escrevem seus romances hot, e que botam a cara a tapa, e que fazem a diferença, né, para a sociedade, porque essas mulheres, sim, fazem a diferença para as mulheres, para a sociedade, e eu acho fascinante, eu acho fantástico o trabalho de cada uma delas. É, é absurdo, assim, o, o, o que elas podem nos proporcionar, né? O que essas histórias podem nos proporcionar enquanto mulheres, as reflexões que podem trazer para a gente. É... Só tenho a agradecer a todas essas escritoras maravilhosas que encantam a gente com suas histórias, que nos, trouxeram, nos proporcionaram conhecer personagens incríveis, exemplos, né? de mulheres fortes, tanto nos romances de época, quanto nos romances contemporâneos, hot, enfim, é, essa literatura feminina vale muito a pena ler, e não só por mulheres, né, por qualquer pessoa que se identificar com o gênero, e o preconceito que tem com relação a esses livros né, é totalmente descabido e deve ser desincentivado.